0: Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao quarto episódio do Programa no Texto. Programa este que vem auxiliando várias pessoas no estudo da Palavra de Deus. Enquanto essas estão lavando prato, dirigindo seus automóveis nas estradas esburacadas desse Brasil. Ou até mesmo quando estão na sala de espera do seu dentista. Hoje, esse quarto episódio, nós vamos falar sobre a multiplicação de pães e peixes. No livro de João, no capítulo 6 Temos como convidado hoje o presbítero Marcos da igreja presbiteriana do Farol E vamos apresentar agora, neste momento, quem estará conosco neste programa Eu sou o Matheus Amâncio e estou como host aqui de vocês
1: Sou o Dudu e estarei como convidado mais uma vez desse programa, convidado da equipe
0: Como eu falei anteriormente, está conosco aqui o nosso presbítero Marcos Presbítero, faça favor.
2: Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Para mim é uma honra, uma alegria estar junto com o Mateus e o Eduardo no estudo da Palavra do Senhor. Eu me chamo Marcos, sou casado com a Verônica, tenho duas filhas, a Rita e a Fernanda. Rita já casada, Fernanda casando se Deus quiser e para mim isso é uma alegria imensa em setembro. Todos já sabem que com o Eduardo aqui está participando dessa, dessa conversa. <risos> É, o Senhor me deu a possibilidade e a honra de, de estar no presbiterato é, é a minha quinta participação então vou fazer 25 anos e anos de presbítero e para mim é uma honra mas também uma responsabilidade muito grande pesa nos nossos ombros a condução da igreja também né e muitas vezes nós nos preocupamos com determinadas situações mas Deus tem tem sido misericordioso e gracioso principalmente com, para com a igreja pretenndo do farol
0: Amém vamos Vamos dar início agora. E agora vamos fazer a leitura do texto. O texto se encontra no livro de João, capítulo 6. A gente vai ler o versículo 1 até o versículo 15. E assim diz a palavra de Deus. Depois destas coisas... Jesus atravessou o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que esperava. Filipe respondeu, nem mesmo duzentos denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, Aqui está um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse, Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase cinco mil. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também, igualmente, os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram doze cestos de pedaços de cinco pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido Quando as pessoas viram o sinal Que Jesus havia feito, disseram Este é verdadeiramente o profeta Que deveria vir ao mundo Jesus ficou sabendo que estavam para vir Com a intenção de fazê-lo rei à força Então ele se retirou outra vez Sozinho para o mundo Música com a leitura feita, agora eu dirijo a palavra ao presbítero Marco, perguntando o que é que ele entende desse ato aí entre o terceiro sinal de Jesus e o quarto sinal de Jesus, esse tempo aí de um ao outro. É relevante saber o local ali do mar da Galileia que ele, ele atravessa de um ao outro? Qual é esse contexto, esse pano de fundo que nos é apresentado no versículo 1?
2: Veja, Mateus, a, a, o pano de fundo, na realidade, Jesus, né, é, é, vinha é do terceiro sinal lá no tanque Betesda e ele ele no sábado cura uma pessoa nós sabemos a versão e o quanto os judeus é, repudiavam tal ato porque feria as leis daquele povo e Jesus vai cura e de uma forma muito clara ele diz não há o um entendimento correto né dos preceitos ele vem dessa cura e por isso né ele causa uma reação muito forte do daquele povo e Jesus para não intensificar mais aquela aquela perseguição porque a gente, nós sabemos que não era o momento de ele ser preso, ainda não era, Jesus vai e sai de Jerusalém e vai exatamente para aquela para aquela região. Ah, nesse deslocamento, para a gente ter uma, uma ideia de quanto o Senhor andou, foram alguns dizem que foram oito quilômetros de, de caminhada junto com, com seus discípulos e aquela multidão, e uma multidão acompanhava Jesus e nós sabemos, lamentavelmente, que o interesse daquela multidão não era verdadeiramente desfrutar da presença do Senhor e conhecer a vontade de Deus para suas vidas, não era essa, lamentavelmente, e é algo que continua nos nossos dias. Muitos têm se aproximado de Deus, não para é, se alimentar do verdadeiro pão da vida, mas interessados nas nas bênçãos que o Senhor poderia atribuir. Então, ele vai para essa região, né a região da Galiléia, da, da, do mar de Tiberíades, e ali ele busca um monte, e ali ele se assenta com seus discípulos e ele contempla aquela multidão que vem chegando. Então, eu, eu vejo exatamente ele tentando, não somente evitar um confronto maior com os judeus, mas também ele foi conhecer da morte de João Batista, ele tinha terminado de receber aquela informação e logicamente Jesus como homem ele sentiu, sentiu a perda e também para descansar um pouco né? eu entendo assim, descansar um pouco porque todo o ministério de Jesus é um ministério intenso, não somente de ensino aos, aos discípulos, mas também a, a dispensação dele em cuidar do povo, a gente vai ver aqui no, no capítulo 6 também é, os comentaristas, os teólogos falam que Jesus contempla aquela multidão e diz, olha, é, são ovelhas sem pastor, e é verdade, era verdade então o Senhor, o, diante disso ele age de misericórdia, ele contempla aquele povo, vê a necessidade daquele povo e, e tem um, uma atitude de cuidado, como ele verdadeiramente é o, o grande pastor pastor das ovelhas, né? O sumo pastor. Então, a gente, esse é o quarto sinal, né? dentro dos sete sinais, esse é o quarto sinal, e entre o terceiro e o quarto sinal a gente poderia introduzir dessa forma.
0: Perfeito. Eu tenho uma dúvida aqui, na verdade, é como um estudante da, da sala do senhor, lá na, na Shalom que está estudando Apocalipse, no texto de Apocalipse 7, João fala que olhou e diante dele estava uma grande multidão que ninguém podia contar. A gente poderia começar a pensar um pouquinho aqui e e botar na mente que na Nova Jerusalém haverá aquela árvore da vida. Onde todos que estarão lá poderão comer... Serão fartos, né? Uhum. Terão vida. A gente poderia fazer uma associação ou seria pedir muito, fazer essa associação em que Jesus vê uma grande multidão sedenta e ele dá essa comida com essa visão lá onde tem essa grande multidão ciente de que lá eles terão essa comida do fruto da vida, sabe? Fazer essa pequena associação é, é forçar muito ou não tem nada a ver é essa visão?
2: Não, eu não entendo como forçar muito não, porque isso é uma continuidade do, de, de, de algo que vai, que vai ocorrer. É conhecimento de cada um de nós como servo de Deus que o final de tudo isso será uma vida eterna com o Senhor. Eu aqui eu até aproveito para dizer que eu não, tenho uma, eu não sou dispensacionalista, não é? <risos> graças a Deus por isso então todos nós todos os servos do Senhor, escolhidos de Deus estaremos diante dele, desfrutando da sua presença louvando o Senhor, como diz exatamente o livro de Apocalipse e, eu, e a gente pode fazer esse link sim, todos aqueles que foram chamados, que serão chamados né? eles estarão estarão diante do Senhor e não somente sendo alimentado com, com um bom alimento com o pão da vida, mas também onde lá eles desfrutarão de um relacionamento perfeito, onde não vai haver dor, não vai haver sofrimento não vai ver a hipocrisia não vai haver a mentira né? nós estaremos desnudos diante de Deus e, e entre os irmãos e lá nós gozaremos da, da presença maravilhosa de, de, do Senhor e dos irmãos também então eu não vejo nenhum tipo de dificuldade de a gente fazer esse link essa ligação sim, porque vai culminar exatamente com isso, a nossa presença diante de Deus, louvando o Senhor, adorando o Senhor e vamos dizer assim eternamente é correto isso porque é bíblico e é verdadeiro para o resto das nossas essas vidas.
1: Marcos, a gente vê que depois do discurso de Jesus lá no capítulo 5, né, ele diz algumas coisas interessantes que até falam pra gente a respeito dessa passagem que a gente vai estudar hoje. Um dos pontos principais que eu acho no, no discurso passado é quando Jesus ele vai falar que vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas vida eterna. E são elas mesmo que testificam de mim e Jesus se volta para, o seu, para os judeus né? que estavam o odiando até ali. Alguns estudiosos eles vão dizer de que entre o capítulo 5 e o 6 há um tempo né? passado, de acordo com os outros evangelhos também. Então Jesus ele já estava sendo conhecido muito mais do que no capítulo 5 agora. E nesse sinal, algo interessante que me enche os olhos, é como Jesus mais uma vez se aproxima das pessoas que eram excluídas da sociedade. No versículo 1, do 1 ao 3, mais ou menos, Jesus ele está falando sobre isso. E é algo que é um padrão que vem acontecendo né, nesses sinais. O que é que o senhor acha
2: disso? Não, eu concordo plenamente, Eduardo. A própria palavra de Deus, ele diz que o Senhor Jesus veio para os seus e os seus não receberam, né? E o Senhor tinha conhecimento disso, é, claro, porque ele é onisciente. Eu vejo é, que o, o Senhor, como a gente fala, ele, ele vê o todo e ele confronta aqueles que são exatamente os entendidos, os conhecedores da lei, que na realidade foram chamados de hipócritas porque eles conheciam a lei, mas não praticavam essa lei. Não é? E o Senhor veio, veio confrontá-los ao mesmo tempo, ele também, como conhecedor de, de todas as coisas, ele se volta Para aqueles que estão doentes né? No sentido da doença em si Mas dos necessitados em todos os sentidos Até mesmo materialmente falando Porque no tanque de Bethesda, o que eu entendo E me chamou muito a atenção E, e, e essa é, é uma das duas passagens que eu mais gosto Da Bíblia, porque o Jesus Confronta a humanidade da época E diz para eles, olha, isso não haveria Necessidade de existir, porque Betesda São cinco pavilhões de, de pessoas Enfermas, realmente falando, fisicamente falando. Pessoas enfermas. Imagina de cinco pavilhões de gente apinhada com todo tipo de doença. que O, o que nós poderíamos, como, como seres humanos e, e, e misericordiosos que deveríamos ser, e, e, e preocupados com o atendimento ao outro, nós devíamos estar cuidando deles. E, na realidade, não fazíamos isso. Colocavam lá naquele pavilhão e diziam, olha, se Deus quiser, né, você vai ser curado. O Senhor veio confrontar isso. E Ele continua confrontando. Essas pessoas, né, que se dizem entendidos, conhecedores da palavra, mas na prática não faziam aquilo que deveriam fazer. Então, o um próprio Senhor, o próprio Senhor, toma a atitude de cuidar, de cuidar dos, dos necessidades e demonstrar para essas pessoas que tinham esse conhecimento e deveriam fazer, que, que não fazem, e demonstrar exatamente o que, é que eles deveriam fazer como como servo de Deus, como nação reservada pelo Senhor, como nação que Deus retirou, de uma certa forma, da humanidade e cuidou. E aí ele mostra, o ministério de Jesus na Terra, ele vem mostrando, mostrando a nossa deficiência, a nossa necessidade de nos aproximar dele, nos voltar para ele, e assim podemos praticar verdadeiramente aquilo que Deus estabeleceu para nós. Então eu vejo o Senhor mostrando claramente, e agora nem todos conseguiram ou, ou não quiseram ver a verdade. E isso isso acontece até hoje nos nossos dias. A verdade é propagada, a verdade é divulgada, a verdade é enviada, a verdade é testemunhada, mas mas nós sabemos que, como diz a palavra de Deus, muitos serão chamados, mas os poucos serão escolhidos. Então eu vejo o Senhor mostrando, demonstrando, na prática, exatamente aquilo que nós deveríamos fazer, como vamos dizer assim, privilegiados de uma certa forma, e que nós não fazemos, que lamentavelmente nós não fazemos. Então o Senhor veio expor a nossa vamos dizer assim, a nossa incapacidade a nossa vergonha, a nossa hipocrisia a, a nossa falta de misericórdia, de graça para com essas pessoas que deveríamos, deveríamos fazer e não, fiz, não fizemos e nem fazemos ainda não fazemos.
1: O pastor Felipe, ele falou sobre isso lá no primeiro sinal, e é algo que a gente vem falando em todos esses programas. Surpreendentemente, a palavra de Deus ela faz questão de mostrar a finitude humana, e não é diferente e não tem sido diferente nesse sinal tanto que ele vai dizer que Jesus estava ali curando os enfermos, que a paz Páscoa está próxima, então muitas pessoas estavam... Vindo né, a Jerusalém Pessoas Isso. da dispersão Então muitas pessoas já tinham conhecido Jesus Outras iam conhecer E muitas pessoas deficientes estavam chegando também né? A gente vai ver pessoas mais pobres Outras pessoas nem tanto Mas todo tipo de pessoa estava ali em Jerusalém nessa época Isso. E aí Jesus vendo e percebendo essa multidão Que talvez por outras pessoas não seria percebida Jesus diz uma coisa interessante A um de seus discípulos, né Marcos Que é perguntando onde eles vão comprar tanto pão Para dar de comer a esse povo O que é que o senhor entende? dessa sensibilidade de Jesus, né, olhar para aquele povo e se preocupar com
2: ele. Eduardo, uh, uh, o Senhor Jesus ele trouxe para si 12 pessoas e preparou essas doze pessoas que são os apóstolos. Isso, no meu entender, faz parte do aprendizado. Tanto é que um pouco mais adiante você vai ver que o Senhor pede para recolher o sobejo, né, aquilo que sobrou e, por incrível que pareça é, e é claro que não há incrível nisso, sobraram 12 cestos cheios de alimento. E é claro que cada cesto daquele foi utilizado pelos apóstolos para recolher e para mim é o aprendizado bem claro do Senhor Jesus cada um deles, eles entenderam no sentido de que não pode haver desperdício também no reino de Deus tudo tem que ser feito com ordem decência, essência muito bem utilizado, pensado e com muita seriedade. Respondendo à tua pergunta, eu entendo que fazia parte do treinamento do Senhor Jesus e eu entendo quando as pessoas dizem assim não, o Senhor está tá te provando uh, na realidade eu entendo que o Senhor está dando a possibilidade de cada um de nós nos conhecermos mais, porque Deus, pela sua onisciência, ele não precisa fazer com que você passe por uma determinada situação para que possa lhe conhecer, de maneira nenhuma. Então, a provação, nesse caso, é permitir que você se conheça na realidade. Quando você diz que ama o Senhor verdadeiramente até até que ponto você ama o Senhor? Se você diz que o segue, até que ponto? Quais são as razões que você tem para seguir o Senhor? Então, em, em todo o caminhar do Senhor Jesus aqui na Terra, ele demonstrou na praticidade e esse esse essa necessidade de, de, de aprender dele, de, de, de se alimentar dele, de entender a nossa total dependência dele, porque sem essa relação, sem esse alimentar, ficaria muito difícil nós conseguirmos alguma coisa. Aliás, não conseguiríamos nada porque não somos nada, e o que merecíamos verdadeiramente, estarmos totalmente definitivamente separados do Senhor mas eu vejo como um aprendizado maravilhoso, colocando as situações vamos dizer assim, situações de uma certa forma impossíveis para os homens, mas que Deus tem toda a capacidade de resolver porque ele sabia o que ia acontecer, a própria palavra de Deus diz que, que ele sabia o que ia acontecer, ele estava passando isso né é primeiro, eu dando uma olhada aqui nos, nos teólogos e, e nos comentaristas, e eu li um um trecho de uma pregação do pastor Hernani Dias Lopes, falando sobre algumas considerações, e ele, ele diz assim, é, ele sabia o que ia acontecer, e ele diz que Felipe foi arguído porque Felipe é, morava naquela região. Felipe era, era de uma cidade que fazia parte daquela região, então com, se Felipe poderia até dizer assim, olha, senhor, vamos lá na quitanda do, 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 do José, e lá a gente tem condição de comprar o pão. Mas não era, exatamente, não era exatamente isso que ele queria transmitir, que ele queria ensinar. Ele queria dizer o seguinte, é que nós, como seres humanos, somos incapacitados e precisamos de estarmos ligados no Senhor para que Deus nos use como canal, como instrumento para que sua graça seja transmitida a outros e a sua misericórdia seja transmitida a outros, apesar de que ele não precisa de nós. Nunca precisou e não vai precisar de cada um de nós. Para nós é um privilégio, né? estarmos na mão de Deus como instrumento. Mas é é isso que eu, que eu entendo. Um aprendizado sempre é um aprendizado. Sempre é um aprendizado. O senhor, o senhor confronta a humanidade, confronta o povo, deixando bem claro que há uma necessidade fundamental, primordial, da nossa dependência.
0: A gente estudou, nesses últimos episódios, a respeito da catequese que, Deus, que Jesus fazia nas suas falas. Quando a gente vai estudar a vida de Jesus, a gente percebe que tudo que ele faz, tudo que ele fala, para onde ele vai, tem um propósito. Seja no segundo sinal, na, na cura do, do filho do oficial do rei, quando ele meio que traz aquela objeção, como o pastor Felipe disse que aquilo era uma catequese, era um ensino, aquela objeção que ele que ele falou que não ia curar naquele momento, era preciso mirar, milagres para vocês crerem alguma coisa nesse nesse tipo. E aqui a gente percebe também esse ensino de Deus, né? Ensino de Jesus, nesse, nesse trato com os seus discípulos. E aí eu trago também um pouquinho para as nossas vidas, grande responsabilidade nós temos, né, nas nossas falas, nas nossas comunicações, ser sempre um, um aprendizado. Certamente eu olharia para aquilo e falaria, caramba, temos dinheiro não, vou comer aqui sozinho, né? É. <risos> Mas Jesus faz esse milagre para mostrar quem ele é. E aí eu trago a vida de André. O André chega e o irmão de Simão Pedro e ele chega assim, ó, tem esse menino aqui com cinco pães e dois peixinhos. Será que ele imaginaria o que estava por vir? Ou ele trouxe esses cinco pães e dois peixinhos somente para os a alta cúpula, assim, poderíamos assim dizer, os treze, né? Os doze e Jesus. Ou era fé ou, ou alguma coisa do tipo. Ou ele só tava querendo juntar.
2: Eu, eu, eu digo para você, é claro que a palavra de Deus não diz isso, mas dentro dessa questão da indagação, Matheus, eu entendo que aquele garoto foi até André. Aquele garoto foi até André e disse olha André, eu tenho aqui uns peixinhos na sua inocência, na sua vontade de ajudar. Ele diz, olha André, eu tenho aqui esses peixinhos, e tenho aqui esse pão, eu estou aqui disposto a ajudar, eu quero ajudar. E André pegou e disse Pô, senhor, olha, para dizer que não queria ser omisso e, e nem desconsiderar o garoto, ele disse ao oh, senhor: "Tem aqui, ó, eu tenho aqui esses peixes e, e esses pães". O André também era, era, estava aprendendo como os demais. Né? Eu não sei se ele teria iniciativa de realmente de buscar alguém e dizer, olha, senhor, está aqui, ó, faça o um milagre. Claro que não, claro que não. Eu entendo assim, eu entendo que aquele garoto procurou com, a, com aquela vontade de ajudar e, e se ofereceu para ajudar. Olha, eu tenho aqui, isso aqui, eu quero ajudar. Como é que eu faço, senhor? Me ajuda nisso. Então, eu vejo assim, eu vejo assim. O André, André no meu entender, o André ainda não, não tinha aprendido ao ponto de que o senhor levaria exatamente a, a esse termo. Da, na multiplicação dos pães e dos peixes.
0: Entendi. É legal porque isso aí traz à tona a vida do menino, né? Também, né? A inocência do menino também querendo ajudar. Querendo né, ele foi um, um pilar, né? Para essa multiplicação, para esse milagre. Sim. E aí eu trago a questão dos 200 denários. Fala no, no versículo 6. Os 200 denários... Um denário na época era o quê? Um, um dia de trabalho... Isso. Ou seja, que seria necessário mais do que 200 dias de trabalho para alimentar aquela multidão toda. Então, era um baita dinheiro naquela época.
2: Você trabalharia, Mateus, oito meses. <risos>
0: para alimentar uma tarde, poderíamos <risos> é, assim dizer. Né? É verdade.
1: É muita, muita coisa. Muita e coisa. também uma coisa interessante é a parte de que Jesus ele pergunta para Felipe para testá-lo. né e, uhum. e pensando assim... Lendo na passagem, não sei se, se os irmãos que estão nos ouvindo também, Marcos e Mateus, ficam pensando de quantas vezes né coisas que acontecem na nossa vida, o próprio Deus faz para nos testar. E quantas vezes nós respondemos da mesma forma, sem confiar plenamente em quem está do nosso lado. E quem está do nosso lado é somente Deus, né? Somente Deus, aquele que tudo pode operar. Então, muitas vezes, nós focamos muito na, naquilo que a gente pode fazer e não naquilo que Deus pode fazer, né? E é uma coisa interessantíssima. Eu fico imaginando Jesus perguntando e olhando pra ele assim... <risos>
2: É, e a palavra de Deus fala sobre isso mesmo, Eduardo. Diz assim: que o Senhor fez para testar o Felipe. E não está não falando, não está não tá somente testando o Felipe, mas está testando Marcos, Eduardo, Mateus, João e, e todos nós. Eu acho maravilhoso a palavra do Senhor, porque à medida que nós passamos a conhecê-lo, é, parece que é um crescimento contínuo. É um crescimento contínuo. E é exatamente o que aconteceu com os apóstolos nesses, nesses três anos de ministério. Foi um crescimento contínuo e mesmo assim, só foram preparados né, de uma forma maravilhosa. Eu entendo assim, quando o Espírito Santo de Deus vem em Pentecostes e, e agem de uma maneira tremenda e poderosa, e aí eles completam o aprendizado e, e passam a ser instrumentos e testemunhas do Senhor. E para nós é um contínuo aprendizado. É para nós é aí que nós precisamos entender que todas as situações que nos chegam, eu disse, eu, eu digo isso várias vezes na classe lá da Shalom: que todas as situações que nos chegam, que nós passamos por elas, mesmo situações de so, principalmente situações de sofrimento e constrangimento, é de aprendizado, é de maturidade, é de crescimento. Nós precisamos entender dessa forma. Como servos de Deus, nós precisamos entender dessa forma. E não mais como éramos. E não mais dar espaço à revolta, a dizer por que comigo? Mas, Senhor, eu, eu entendo que não mereço isso. Isso é um posicionamento de homens e mulheres sem Deus. Hoje, não. Hoje, não. Esse é o verdadeiro entendimento. Nós estamos em constante aprendizado. Nós precisamos entender, e eu tenho percebido isso nos últimos, nesses últimos dias da minha vida, a necessidade cada vez maior de buscar o Senhor, de me encher, como eu digo sempre, dos valores do reino. Eu tenho uma, eu vou confessar para os irmãos, eu tenho uma luta constante, eu tenho uma necessidade, e às vezes eu me entristeço quando o fruto do Espírito não é evidente nos meus posicionamentos e comportamentos. Isso me entristece. Me entristece, mas também não arrefece a minha vontade de buscar. E, pelo contrário, né? Pelo contrário, eu me encho de mais vontade ainda de buscar o Senhor, porque eu sei que o caminho é esse aí. Então, é, é constante aprendizado. Eu concordo com você, Eduardo. Perfeitamente.
0: Pois, Bítero. a gente, nos outros sinais, a gente estava fazendo uma, uma ligação com os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. É notado que há, há mais multiplicações de pães e peixes nesses evangelhos. E aí eu queria fazer a pergunta, é, o, é a mesma multiplicação ou são multiplicações diferentes? Pegaram números diferentes, cinco pães aqui, sete no outro, ou são eventos distintos? queria que o senhor frisasse sobre isso.
2: Eu estava até lendo a respeito sobre isso, Mateus, e tem aqui uma, um comentarista que ele diz assim, a passagem clássica é aquela de João 6 mas nos evangelhos sinóticos encontramos duas narrações diferentes. Na primeira, Jesus se encontra diante de 5 mil homens, e multiplica cinco pães e dois peixes. Todos comem e sobram doze seixas de pães. Mateus 14, 13 a 21. Marcos também fala do capítulo 6, versículo 30 ao 44, e Lucas 9, 12 a 17. Na segunda, essa é a segunda passagem, é uma segunda passagem, então são eventos diferentes, quer dizer, houve, houve, aconteceu dois, dois eventos a respeito disso. Na segunda, Jesus sacia quatro mil homens, uma quantidade menor, com sete pães e alguns peixinhos, e no final se enchem sete seixas com pedaços, que sobraram Mateus 15, 29, 37 e Marcos 8, de 1, de 1 a 10. Eu entendo, existem duas, duas passagens. Eu não li os, os, os outros evangelhos a respeito disso, mas pelo comentarista aqui, ele está falando de, de duas passagens.
0: Tranquilo, perfeito. A gente poderia trazer aquela fala do Dudu, né? de, de quando... A gente aprende alguma coisa, mais na frente a gente erra de novo. E aí a gente poderia trazer aqui que eu acho que os discípulos já estavam calejados. Quando viu a multidão, viu sete pães, eu acho que já pensaram, não, tá aqui quem, quem é, multiplica, eu tô, eu tô né? Tá aqui quem pode. Está é. aqui quem pode. Tanto é que no o Marcos 8 só fala: oh, a gente tem sete pães aqui. E não, não fica, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Já, já espera, né? O milagre.
2: Verdade. Eu, eu queria, eu queria Matheus, eu queria aproveitar. Uh, eu não sei se vocês vão falar sobre isso. Uh, por que, que nós seguimos Jesus? Eu não sei se vocês vão falar sobre isso.
0: Não pode
2: falar. Uh, é, essa, essa, é a grande, essa é a grande questão. Né? Esse é o grande aprendizado. Eu, eu, eu entendo como o grande aprendizado é esse. Por que, que a multidão seguiu a Jesus e por que eu sigo Jesus? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo, na realidade? Que sejamos sinceros e francos diante. É, diante de cada um de nós mesmos e diante do Senhor. Né? Esse é o grande aprendizado. Por que, que eu sigo Jesus? E eu estava lendo, né? lendo aqui nos comentários, aí, o, Arival, o Arival Dias Cas Casimiro, que é o pastor lá da Igreja Presbiteriana do, do, do Pinheiros, ele tem um livro a respeito do comentários de Mateus a João, e nesse comentário, ele, ele, apesar de tanta, tanta, tanta verdade e tantos ensinamentos maravilhosos, uh, ele fala, diz assim, por qual motivo sigo Jesus? Essa é a grande questão, é a grande pergunta. E aí ele coloca vários motivos, a multidão a multidão está interessada exatamente em se alimentar. A gente precisa também entender um pouquinho isso. Né? Eram homens e mulheres calejados, passando por dificuldades tremendas, não ensinados por aqueles que deveriam ensinar, né? não conduzidos da maneira correta por aqueles que deviam conduzir, que tinham conhecimento da lei, conhecimento da palavra e não, e não, não faziam. Na, pelo contrário, eles sugavam do povo para atingir seus próprios interesses. Então nós tínhamos pessoas assim, tínhamos pessoas assim. tanto é que Jesus veio e diz assim: olha, é uma multidão sem orientação, é uma, uma multidão sem pastor, né? E Jesus age com misericórdia, né? se condói daquelas pessoas. É, é um aprendizado, né? E, e Jesus, é claro que eu, eu eu creio, eu creio que nem todos ali, eu creio que nem todos ali entenderam. Não, não vamos fazê-lo rei dos judeus como diz, diz vários comentários, vários escritos dizendo que não aquela aquela, aquela multidão estava apenas interessada em é, diante das suas necessidades materiais de, de trazê-lo como um rei dos judeus que vamos dizer assim, mudaria toda uma realidade de vida porque eles não aguentavam mais estar passando por aquilo. Não acredito que todos eles foram é, tinham esse, esse tipo de entendimento. É, muitos também, eu creio, não diz a palavra, a palavra, não diz isso, mas eu creio que muitos ali foram foram tirados as vindas dos seus olhos, é, perceberam, perceberam, entenderam a verdade e reconheceram Jesus como exatamente o, o Salvador. E vindo de uma outra forma, vindo de uma outra forma, não para suprir as nossas necessidades pessoais e materiais naquele momento, mas ele vem para trazer uma outra realidade de, 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 de vida e mostrar a necessidade do quanto nós precisamos dele, nós dependemos
1: dele. O verso 2, ele frisa muito do porquê a multidão estava seguindo Jesus, né? Porque eles tinham visto o que ele fazia na cura dos enfermos, né? E algo interessante da gente pensar, algo a ser notado, é que muitas vezes a gente só crê em Jesus ou anda em comunhão com ele naquilo que a gente pode receber. E a gente não olha para as passagens bíblicas da forma correta, porque a gente pode olhar rasamente essa passagem e dizer que Deus pode me dar aquilo que eu quero e eu nunca vou ter fome.
2: Perfeito.
1: Ou de que nós somos tão dependentes dele, de que o que ele faz, eu vou ser suprido. Perfeito. Mesmo que seja o mínimo, mesmo que seja um pedaço de pão pequeno, pode suprir a mim e a minha família, né? Uhum. Então a gente pode ver de a mesma passagem com olhares diferentes, entendimentos diferentes, e ao invés de a gente olhar Deus como provedor, Jesus, o homem, né? Deus como provedor, a gente pode olhar Deus como um, uma moeda de troca, só crer naquilo que... E a gente tá seguindo porque, na verdade. É porque... Nós somos tão dependentes dEle, a gente reconhece que Jesus é, é esse Senhor da nossa vida ou porque eu quero um carro melhor, ou eu não quero que minha família um emprego melhor ou qualquer coisa assim, né?
2: É, aí aí você colocou muito bem, muito bem isso porque diante dessas duas situações a gente perde, a gente perde o entendimento do privilégio, estou seguindo o Senhor por pela minha necessidade material, é um erro eu não conheço verdadeiramente apesar de que é, é, de uma certa forma até justificável porque aquela multidão, aquele povo estava passando por um sofrimento absurdo, segundo eu preciso também entender, é claro que eu não estou tirando o Senhor do, do, do seu posicionamento e não estou tirando negando o Senhor como Deus, mas eu também eu também preciso, e aí vem o privilégio de que se eu me coloco de uma forma coerente e correta diante do Senhor, eu posso ser instrumento nas mãos de Deus. Da forma correta, entendendo a minha limitação, entendendo o que eu sou e a minha necessidade, mas eu ando, eu me movimento, eu posso ser, eu posso levar a verdade, tanto é que o Senhor disse que eu sou sal e luz, quando eu entendo sal e luz, eu não, eu não entendo... Uma pessoa exatamente passional no sentido de botar as pernas para cima e dizer: Bom, agora o senhor é, pode tudo, então ele vai me dar o meu sustento. Não, não, é, não é bem assim. Não é bem assim. A palavra de Deus diz que é, o reino de Deus é tomado por esforço. Né? E somente aqueles que se esforçam se apoderam dele. No sentido de que você é instrumentalidade. Você deve ser essa instrumentalidade. É, você não pode estar parado. Você, nós somos homens e mulheres que, quanto mais nós somos instrumentos na mão de Deus, quanto mais eu somos usados no bom sentido pelo Senhor, mais eu cresço. Mais eu sou alimentado. E mais eu vivo uma outra realidade que o mundo em si não entende e não vai entender jamais. Como ele disse que, não, eu sou tomado como doido às vezes até por eles inconsequente por algumas atitudes que eles acham inconsequentes mas é isso essa essa intimidade aí. então eu preciso eu preciso entender isso saber de que forma me aproximo do Senhor e qual é a razão correta de eu me aproximar de Deus por isso que eu creio que a palavra de Deus não diz isso né como também ele ele deixa aqui não não, não deixa claro porque como é que aparece aquela criança com, com os peixes e os, e os pães né mas a gente parando para pensar e dentro do ensinamento de Jesus como um todo na palavra de Deus, como todo, desde Gênesis até o último livro, nós podemos pensar assim, podemos pensar que as pessoas elas foram impactadas, né? Elas é claro que foram, porque o Senhor quando chama ele ele transforma e essas pessoas começam a colocar se colocar para serem instrumentos na mão do Senhor. Eu não creio e aí é fruto da nossa conversão que à medida que nós crescemos no reino, eu estou dizendo é o que líderes de, né? líder de ministério, presbíteros, diáconos, ou, ou, né? À medida que Deus nos coloca Coloca em determinados posicionamentos, é sempre no sentido do serviço, não
0: ser servido. forma de aprendizado dele é nessa que a gente enxerga que ele olha a multidão e a primeira coisa que ele pensa é a necessidade primordial que é o alimento. Muita gente poderia pensar que ele poderia curar ali milhões e milhões de pessoas, mas não. Ele chega e fala, já pensa logo, o que é que eles vão comer? É, onde é que tem pão para Felipe e aí Felipe fala rapaz acho que enxergar isso tá, nessa passagem faz o discípulo enxergar da mesma forma que Jesus enxergava né? faz o discípulo se preocupar com aquela necessidade primordial do próximo seja irmão da igreja ou não em qualquer situação e eu acho isso muito muito perfeito no, no ensinamento né, de Jesus e em todos os sinais a gente percebe isso
2: é. E, e tem uma outra coisa, Matheus é, Nesse caso aqui da passagem, o quarto sinal é, Jesus, quando ele fala A destruição dos pães e tudo mais Ele vai dizer depois, logo depois, dizer que ele é o pão da vida é? O que Jesus também está querendo Deixar e a ensinar ao povo Exatamente quem é ele O dispensacionalista, para mim, tira, conhece a figura De Jesus, ele rompe uma continuidade do, do antigo com o novo testamento é? Quando ele diz que, que Na terra ficarão os israelitas né? é, na, no, na nova terra E nos novos céus ficarão a igreja né? Eu digo, bom, e, e o Senhor, E é exatamente o elemento de ligação de continuidade desses, do Antigo e do Novo Testamento. Né? Então, eu, eu vejo o Senhor aí também, ele mostrando, mostrando exatamente, ratificando aquilo, as promessas né? e as informações que estão contidas no Antigo Testamento em, em relação à sua pessoa. Ele é o verdadeiro pão da vida. Né? E alguns comentaristas falam também na questão do sacramento da ceia, tá? e, e aí vai. É, eu vi tanta coisa a respeito da quarta parte sinal que às vezes eu fiquei muito, um pouquinho assustado. Né? É claro que a gente vê de tudo, né? lê de tudo, mas é, é preciso a gente reter o que é, que é verdadeiramente importante, né? mas eu vejo também nesse sentido, né? o Senhor ensinando, ensinando claramente quem era ele, ele era o Messias prometido, né? ele é Deus, ele é homem, mas Deus, e, e o Senhor veio estabelecer um, um novo momento, é o tempo inteiro o Senhor, o Senhor falando isso faz, e fazendo isso, mesmo na, os milagres, mas sempre os milagres, tinham, no meu entender, tem um fundo, no fundo era exatamente o aprendizado, e mostrar quem era ele, quem era Jesus, Jesus era a Deus, é Deus. E aquele povo precisava reconhecê-lo dessa forma. Eu digo uma coisa, se eu estivesse vivendo naquela época, como é que eu te receberia? Se eu fosse um judeu daquela época, como é que eu te veria? Será que eu responderia ao teu chamado ou negaria o teu chamado? Não é? Aí eu digo, graças a Deus que eu não vivi naquela época. E isso, para mim, é um aprendizado, porque se eu, eu, preciso, eu preciso estar sempre atento à voz do Senhor, à voz de Deus. Sempre atento à voz de Deus. Por isso que é fundamental a gente, a gente conhecer a sua palavra, porque diz a a palavra de Deus, que a gente erra porque não conhece as escrituras.
1: Uma coisa que me chama a atenção também nesse texto, que os discípulos de Jesus, eles estão ali para servir né? a gente já falou um pouco sobre isso aquelas pessoas que não estão ali estão seguindo de uma forma um pouco duvidosa, talvez por causa dos sinais somente, a gente também não pode esquecer de que muitos de nós fomos a primeira vez a Jesus por causa disso, né? Nós cristãos, nós da igreja e nós fomos recebidos com esse amor que nós não merecíamos Queria, sei lá, um trabalho, uns um amigos, uma namorada, uma esposa, e nós encontramos, às vezes, isso também, mas encontramos algo muito maior que a salvação em Cristo
2: deixa eu colocar uma coisa Eduardo, eu vou falar um pouquinho sobre o testemunho da minha conversão, exatamente isso que você disse, eu tinha terminado de chegar na Brasilite, ser contratado pela Brasilite e depois de, de o quê? De umas três semanas o gerente da comercial era um servo de Deus, o nome dele era Apolônio, era um diácono da igreja Batista e estava vendo uma, um trabalho com o pastor Miquel Barreto da igreja Batista da Concórdia que é um bairro próximo ao centro de Recife e aí ele estava convidando todos estava convidando todos, da, da equipe dele para ir nessas conferências, e depois ouviu o cara, disse: Não, olha, o fulano levantou a mão, converteu-se, não sei o quê. Eu digo, meu Deus, eu não. Quer dizer, não, na minha forma de expressar, eu digo, rapaz, eu não, eu não quero ir para isso, não. Tá louco? Virar crente? Não, mãe, não vou mesmo, não vou mesmo. Eu digo, eu digo, olha, aí eu me escondia do Apolônio, né? eu evitava a presença do Apolônio. Mas um belo dia não teve jeito, ele entrou na sala, eu estava sentado no birô, ele disse: olha, eu quero fazer um convite a você. Eu digo, eita, agora não tem mais jeito. Eu quero que você vá na, na conferência e parará, tal, tá? me dê o um endereço. E o que, que eu ia dizer como três meses de casa? Eu ia dizer, não, eu vou, eu vou, claro, eu, eu queria. Agradar o gerente. Essa foi a minha motivação. Agradar o gerente, quer dizer aparentemente foi essa motivação aparentemente, aí eu fui eu fui, cheguei lá, digo, rapaz que coisa doida, o que é que eu vou fazer aqui aí eu fui lá pra cima, lá a igreja da concórdia, ela, ela tem um mezanino, aí eu me escondi lá em cima e aí ouvindo a palavra, não sei o que me diga uma coisa, e de repente eu me dei conta que eu tava na frente do pastor, lá na frente, no púlpito chorando, feito maluco, é, recebendo o senhor como meu senhor da minha vida, agora me pergunte como é que eu desci as escadas e fui até lá eu não sei até hoje, mas essa a minha motivação, aparente motivação foi essa, não queria desagradar o meu gerente, eu queria né, fazer, não, eu vou, claro que eu vou e eu dizia, agora que eu disse que eu vou, eu tenho que ir eu não posso nem dizer que não, porque no, 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 no dia seguinte eu vou estar aqui e ele vai perguntar, por que, é que você não foi? Ele está louco, eu não quero fazer isso Eu não quero é, é enfrentar uma situação dessa Então, há uma motivação humana Que eu pensava que era essa motivação E na realidade, Deus tinha todo um plano Por trás de tudo isso E, e trazer, de me buscar, de me puxar do, do, Desse tremedal de lama que, a gente, que eu vivia antigamente. E depois o trabalhar de Deus é maravilhoso né? Ele, depois a gente, eu conto para vocês a minha, a minha conversão, que ela é longa Mas ela tem detalhes interessantes Da mão de Deus, de uma, de uma maneira Que eu fico, me desculpa a palavra que eu vou usar Abestalhado com o amor que Deus tem.
1: O meu, de forma resumida também, como eu fui primeira vez para a igreja, não foi algo muito diferente, assim, não. Claro que diferente na idade, porque eu tinha 15 anos, né? Eu tava na, na casa do meu amigo, tinha começado a frequentar a, a IPF fazia um tempinho, e aí eu tinha ido dormir lá. E aí ele fez, vamos pra programação da igreja? eu, tu tá doido, vou nada. tá doido, vou Não. Aí ele, bora, bora, é bom, é bom, é massa, né? Como dizem os jovens, massa, vamos e tá? tal. Rapaz, vou não, vai lá que eu fico com teu irmão aqui eu com tua mãe, mas vou nada, tá doido. Enfim, acabei indo porque eu tava na casa dele, obviamente. Pronto, o discipulado ainda era dia de sexta e o culto de doutrina era às quartas, se eu não me engano, antes, né? E aí, pronto. E hoje estou aqui, seminarista, né? Mas coisas que a gente nem imagina acontecem. A gente busca por interesses, mas Jesus, ele muda né? a nossa visão e nos abraça. E é algo muito interessante, porque a gente sempre tá pronto a criticar as pessoas que não creem logo de primeira ou quando a gente olha essas passagens, algo que é
2: muito duvidoso, mas a gente esquece de quem foi a gente no começo. É isso, exatamente. Eu, eu costumo dizer que a gente tem uma certa vantagem, que nós, nós não nascemos no lar evangélico. Acho que o, Mate, o Mateus nasceu no lar, no lar evangélico, então ele não tem essa experiência. Eu costumo dizer que a gente tem, vamos dizer assim, teve uma situação bem agradável, né? Porque hoje nós podemos comparar quem éramos com aquilo que nós somos. E dizer, não, eu fui totalmente mudado pelo Senhor. É verdade, Deus agiu maneira maravilhosa é a gente comparar para pensar exatamente o que você está falando aí dizendo como é que eu me converti como é que Deus me trouxe e aí é coisas assim é, mas a gente não tem merecimento nenhum mas Deus Deus o Senhor todo o universo criador de todas as coisas ele chegou e olhou um dia lá para Marcos Eduardo Mateus e disse assim eu quero vocês para mim por quê mas é isso que é isso que nos constrange né esse amor maravilhoso nos constrange verdadeiramente nos constrange
1: assim como a gente pode ver nessa passagem que os servos ofereceram pão esses servos de hoje que nos apresentaram nossos amigos levaram esse pão da vida e que a gente está eternamente alimentado,
2: né? E graças a Deus por isso. É aquilo que eu falo da instrumentalidade, né? Nós, nós somos esses, esses instrumentos. Tem, e, e na minha conversão, teve algo maravilhoso assim, quer dizer, eu era secretário de obras da, da Prefeitura Municipal de Lima, como eu era secretário de obras, responsável pelos projetos, pelas construções da, da Prefeitura. E eu recebia muita gente que especificava produto, muitos representantes, muita gente dos fornecedores, dos fabricantes de produto de matéria de construção. Daí eu precisava de um, de um produto, de um determinado fabricante e, e liguei para lá e pedi a presença dessa pessoa para me orientar, mas eles não deram bolhufas para isso, esperei semanas chegou a, a um mês e ele não deu resposta, e eu digo, não, eu preciso dessa pessoa aqui para me tirar algumas dúvidas não, e aí eu liguei para o concorrente dele liguei a Brasili, e no outro dia Roberto Senna que hoje é pastor e foi exatamente o instrumento que Deus usou para me trazer, o outro dia o Roberto Senna tava, tava lá na minha porta no meu escritório, dizendo, eu tô aqui e tal vamos trabalhar e tal, e eu tinha a especial Identificado o produto do concorrente. E eu disse para ele, olha, só porque você pela consideração que você teve para comigo, eu vou mudar o produto, eu vou colocar o teu produto e vou tirar o produto do concorrente. Bom, passou. Eu eu fui fazer uma entrevista na Brasilite e me, me disse que quem foi que eu encontrei lá? O Roberto Sena. Ele ele seria meu chefe. E aí, na época, eu fiquei assim, sem entender e tal, mas depois, quando a gente para para pensar um pouquinho, baixar a poeira, a gente vê a mão de Deus, o Senhor cuidando de todas as coisas, cercando-nos com, com os seus cuidados. Bom, e aí estou aqui. Sim, sim, providência divina, não tem dúvida nenhuma. Ele faz assim conosco. Continua fazendo conosco assim. Né? Quanto mais nos aproximamos dele, mais ele, ele trabalha no nosso coração. Os enfrentamentos são diferentes das situações. Né? A gente fica mais maduro e consegue discernir de outra forma, né? consegue entender de outra forma. E vamos nós.
0: Presbítero, retornando ao texto aqui, a gente é, percebe que no versículo 10 e o versículo 11, é, Jesus faz aquele passo a passo, né? Ele pede para que todo mundo se sente. Aí todo mundo se assenta, ele pega o pão, dá graças, reparte e entrega a eles, né? Aos discípulos. No caso que os discípulos repartem, entregam ao, ao pessoal, né? A, a grande multidão. Essa fórmula, esse método, ele tem algo a nos ensinar? Ou é um, um mero método normal que era feito ou tem algo por trás aí que dá um, um grande ensinamento? Então
2: tem uma estratégia do Senhor até no sentido de entendermos que, que somos privilegiados. Uh, o Senhor poderia fazer diretamente sim. Sim, claro que sim, né? Ele podia simplesmente estender a mão e o pão ser distribuído. Claro, ele tem poder para isso. Mas essa é a nossa participação. Esse é o nosso papel. O nosso papel é ser alimentado e alimentar. Esse é o nosso papel como crente. É... Vamos dizer, eu costumo, eu, eu tenho, eu tenho, gosto muito de duas palavras: facilitador e multiplicador. Nós somos isso, nós somos facilitadores e multiplicadores, da verdade. Então, esse é um ensinamento que eu entendo aqui, quando ele simplesmente entrega, ele dá graças, ele abençoa aquele alimento, passa aos discípulos para que eles possam fazer a distribuição. E logo depois esses discípulos são são chamados para recolher aquilo que sobrou, que também é outro ensinamento que nós já falamos anteriormente, mas é esse papel, esse é o nosso papel, não não somente uh, dos pastores, não somente dos demais líderes, mas todos nós, servos do Deus, independente de sermos homens ou mulheres, né? independente disso, é, nós somos esse, nós temos esse papel, facilitar, multiplicar, Deus nos deu, por isso que eu continuo falando sobre a questão do privilégio, é privilégio nosso, e nós devemos, deveríamos desejar isso, por isso que eu não entendo muitas vezes, quando nós nos posicionamos, da forma que eu vou dizer agora para vocês, sentamos na igreja, domingo é domingo, aonde queremos é ir à igreja e ser abençoado, fico sem entender a, a posição dessas pessoas, e, e que se dizem servo de Deus. Eu não estou aqui jamais de, tô, não tô julgando ninguém, de maneira nenhuma. Eu, eu fico sem entender como é que isso funciona no reino. Pelo, 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 eu, não foi isso que eu aprendi, não é isso que diz, diz a palavra de Deus. E
0: no final, presbítero, no versículo 14, no versículo 15, tem algo, poderia dizer que é algo polêmico, quando a grande multidão, alguns, né, a maioria reconhece que aquele aquele milagre foi feito por Jesus e queria coroá-lo, né? Eu queria fazê-lo rei à força. E aí a gente poderia o que é que a gente poderia trazer assim um pouco para nossa realidade naquele peço naquela visão que eles tinham lá de Jesus? Claro, hoje a gente não tem um Jesus físico. Hoje a gente não poderia chegar e falar não, eu vou coroá-lo como rei porque ele fez um milagre na minha vida. Mas o que é que a gente poderia trazer esses ensinamentos, né? essas, essas verdades que foram tá sendo ditas a nós agora, o que é que a gente poderia é, entender entender esse erro que aquele pessoal teve em um erro que a gente muitas vezes comete hoje em dia ou poderia cometer.
2: Você está falando exatamente dessa questão do ver. Ver o que Jesus fez. Eu preciso entender isso. Qual foi o propósito? Qual foi o objetivo? Qual era, na realidade, o interesse de Jesus nisso? Trazendo para os nossos dias. Eles não entenderam, e até, até eu entendo porque eu já coloquei aqui, algumas situações que eles estavam vivendo, vivenciando e permitindo que isso moldasse a vida deles e as atitudes deles. Eles queriam, eles foram vamos dizer assim, educados direto que queriam um Messias belicoso, um Messias político, um Messias que viria mudar a realidade da nação, né? e consequentemente a deles, e é isso que foi passado, e até, até de uma certa forma intensificado na vida deles, pela própria situação de vida que eles viviam, então é, quando eles viram o milagre de Jesus, eles viram o milagre de Jesus, eles puxaram isso para a sua necessidade, senão eu vou fazer de Jesus o meu rei, porque ele tem esse poder de transformar a minha vida, o sofrimento, aquele sofrimento que eles foram, vamos dizer assim, eles sentiram e foram e educados e ensinados dessa forma. O que nós precisamos é pedir, na realidade, pedir a orientação do Espírito Santo de Deus, isso trago para os nossos dias, para que os ensinamentos de Jesus eles cheguem com muita clareza, que eu possa entender esse ensinamento e trazê-lo não somente para dentro da minha vida, mas também na prática da minha vida. O versículo 14, versículo 15, do capítulo 6, para mim, ele deixa muito claro de que não é pela minha inteligência, não é pela minha capacidade, não é pelo meu entendimento, tu mas eu preciso entender, e Jesus deixa claro, que ele ele vai usar a minha inteligência e vai me dar discernimento e entendimento da sua vontade. E, e uma das razões da própria palavra da própria palavra estar diante de nós, e estará em, diante da igreja em todo o tempo, é exatamente fazendo com que eu conheça essa vontade e não é, permita outros ensinamentos e outras orientações, elas possam dificultar e conturbar aquele, o verdadeiro entendimento que eu tenho que ter da palavra de Deus. É, então, então, eu por isso que ele diz, olha, é, você precisa reconhecer reconhecer quem você é, você precisa se revestir de outros valores, da questão da humildade, da questão da, sua, da dependência, da questão de que, na realidade, nós não somos nada, aquilo que temos tudo veio dele, é, e existe um propósito para isso, que é, a gente sabe que é a glorificação do nome do Senhor, para glorificar o nome dele, nós estamos aqui com essa única razão, exclusiva razão, de glorificar o nome do Senhor. Então, é, quando ele fala também, aí vem a questão do nexo a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me uma, uma demonstração clara desse ensinamento que eu preciso entender por exemplo, hoje falando sobre a questão da violência doméstica, as pessoas têm usado, têm deturpado o ensinamento de Jesus, quando diz que a mulher deve ser submissa ao homem, eles usam isso e esse é o entendimento para justificar a violência, a... dizendo não, a mulher está abaixo do homem, não é isso não é isso que o senhor quis dizer e quer dizer em toda em toda palavra, em todos os seus ensinamentos a gente precisa prestar muita atenção fazer o exército correta daquilo que Deus e espera de nós, então eu entendo assim, para mim demonstra claramente os objetivos humanos não são os objetivos de Deus, e até a tua própria palavra de Deus diz olha, meus caminhos são muito, maior, muito mais altos do que os teus caminhos não, Jesus está em outra esfera e a gente precisa entender isso, para vivermos e vivermos em abundância nós precisamos estar cheios dele, e os objetivos têm que ser mudados, não, não objetivos pessoais, não, não planos pessoais não o egoísmo, não essa mensagem que o mundo tem pregado ultimamente de passar por cima das pessoas de desconsiderar as pessoas e por, Em busca dos meus dos meus sonhos e valores Se eu sou um servo de Deus Todos esses planos, sonhos e valores Foram totalmente mudados para os valores de Deus Para os sonhos de Deus, para os objetivos de Deus E assim nós vivemos a vida
1: plena Esse texto me mostra uma coisa presbítero. Não sei se o senhor concorda Logo no final, no verso 15, vai falar Que eles queriam fazer Jesus rei E uma das coisas que eu fico aí pensando Trazendo isso para o dia de hoje já É que eles estavam sendo governados por Roma né? César, Herodes e eles não queriam prestar Eles eram, tinham muita raiva do seu governo né, Que é algo totalmente diferente de hoje a gente pensar né O que tem acontecido hoje também E era muito mais convincente para eles Talvez muito mais fácil fazer Jesus rei E não através da lente do evangelho Eles obedeceram a autoridade De quem Deus mandou para governá-los né Porque a gente vê, eles reconhecem Jesus Como o profeta prometido lá em Deuteronômio 18 Que próprio Moisés falou Que no meio deles ia vir um profeta Semelhante a ele tudo. Eles reconhecem Jesus como um profeta Só que esse profeta eles querem transformar mãe hey. rei. E hoje, nós usamos desse artifício para não nos submeter ao governo que está sobre nós. Claro que nós temos as nossas divergências, as nossas câncias, e tudo isso que acontece a qualquer um que é algo que realmente que as pessoas prometem ou fazem ou pensam diferente da gente, é normal. Mas ao invés de nós usarmos, assim como essas pessoas usaram, é que a gente usa muito hoje. Além do evangelho, para olharmos para essas autoridades né como nós deveríamos olhar, nós usamos de Jesus para fazer algo que é totalmente Contra a própria sua palavra, que era o respeito e a submissão a esses governos. A gente pensa, a gente vai ver Pedro falando sobre isso, a gente vai ver Paulo falando sobre isso em Romanos. Então não é algo diferente da fé cristã, não é algo avulsa, né? É algo que Jesus fala, não é pra isso, né? Não é pra isso. Vocês não entenderam muito bem. E a gente, dois mil anos depois, continua não entendendo muito bem.
2: É, lamentavelmente, Eduardo, existe algo ainda em nós que chama-se pecado, né? A desobediência. Não é? E essa desobediência é que no que leva a humanidade a tomar determinado tipo de atitudes, que sempre tomou, né? de distanciamento, de afastamento e da negação, e até mesmo da manipulação dos ensinos de Jesus. Lamentavelmente, nós estamos, não digo cansados, mas cheios de, de enxergar essas coisas. A palavra de Deus ser manipulada em favor de pessoas, em favor de objetivos pessoais. E isso tem acontecido também dentro do povo de Deus, que é pior ainda. pior ainda. Pessoas sendo, irmãos e irmãs sendo manipuladas a favor de sonhos, de sonhos e as inspirações pessoais. Agora, quanto à questão da autoridade, é isso, nós precisamos entender exatamente o que é que Deus diz, fala sobre a questão da obediência às autoridades. E ele diz assim, olha, se você também quer ver, quer viver dias de paz, é, orem pelas suas autoridades, peça que Deus haja, que Deus toque na, na vida deles, para que eles possam refletir ou, ou possam possam ser, ser aquilo que deveriam ser, no sentido de, de governar para o povo administrar para o povo. Afinal de contas, eles têm esse objetivo, mas só que não entendem. Não entendem e talvez... É, ou não entendem e eu também não quero entender, porque existe uma coisa muito interessante. sabe? Eu, tem dois pilares na igreja que muitas vezes nós não cumprimos ou não entendemos, que é a questão do, do evangelismo e da ação social. É, eu tenho visto muita gente dizendo que a igreja tem que estar fora da, de, do, do meio político, não é? Porque o poder corrompe Mas se a gente vai estudar a vida de Calvino Nós vamos ver Calvino administrando a cidade de Genebra Nós vamos ver Calvino mudando toda a uma realidade, uma realidade Daquela cidade e de todo o entorno Tanto é que as pessoas afluíram lá para a cidade de Genebra Porque havia, havia exatamente pessoas servas de Deus Que administravam e que, e que governavam em função em função daquilo que, que era vontade do Senhor para o povo, né? eu, eu fico muito preocupado. Eu, eu, sinceramente, qual é a nossa relação com, com a política, com, com a sociedade? Eu vivo no meio, de, eu, eu vivo inserido numa sociedade, não é? E, e o que Deus me diz é que eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser sal e luz. Eu tenho que refletir a luz do Senhor, não é? Eu, te, eu tenho que espalhar as trevas, quer dizer, dissipar as trevas. Eu tenho que ter esse tipo de comportamento. Não é? a, grande questão, a grande questão é que, para que isso aconteça, eu, eu preciso ser um homem de Deus, eu preciso ser uma mulher de Deus, porque senão eu vou sucumbir, lamentavelmente, lamentavelmente e vou cometer alguns, alguns atos que não, são, não refletem a verdade, não refletem o meu, aquilo, a minha natureza como um servo de Deus. Então, as, as pessoas precisam entender isso, a igreja precisa entender isso, como... Como não uma forma desesperada, claro que não, mas uma, um algo primente e necessário, fundamental, principalmente nos dias de hoje, como nós estamos vivendo nos últimos, dias. nos últimos dias. Nós, como igreja, devíamos estar debruçados sobre o Apocalipse todos os dias. E nós não temos esse costume, mas nós estamos vivendo certamente os últimos dias. E a palavra de Deus de, deixa claramente lá no livro do 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 17, ele fala exatamente que os homens serão jactanciosos, serão arrogantes, serão blasfemadores. Esse é o tipo de homem, esse é o tipo de, de gente que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Vocês são testemunhas disso. O que compete a cada um de nós, se somos sal e luz? É confrontar esse tipo de comportamento e estar firmes no Senhor, estarmos firmes no Senhor. Tem uma dificuldade muito grande em dizer assim, dizer, não, você está você fora da sociedade, mas eu sou um ser político, eu sou um ser político, eu vivo no meio da pólis, eu sou um ser político, eu preciso influenciar, o Senhor disse, olha, pai, eu não quero que você, que o Senhor tire, do, tire eles do mundo, mas livre-os do mal. Essa é a grande questão. Livre-os do mal. E nós precisamos pedir isso a Deus todo diariamente. Senhor, nos livra do mal. Porque tu sabes onde nós estamos, mas sabes, sabes também o que devemos fazer. Lamentavelmente, lamentavelmente, os exemplos que nós temos tido não é desse tipo de entendimento. São pessoas que se dizem, se dizem cristãs, e aí eu... Eu não quero voltar para a questão do julgamento, que eu não tenho capacidade para isso, né? mas há uma tendência normal, é, é, mas não pode ser assim. Essas pessoas têm dado esse exemplo que nós temos aí, lamentavelmente. Dizem que são, que são evangélicas, é, até pastores, né? líderes, líderes, e têm tido um fruto dessas atividades, não, não, não refletem a verdade. E, lamentavelmente, também nós temos pessoas, nós temos irmãos e irmãs que, que concordam com esse tipo de comportamento, porque eu digo que concordo porque eles apoiam pessoas assim. É, nós precisamos ter a coragem de abordar esses temas e conversarmos sobre isso à luz da palavra. Eu não posso é, me negar a isso, dizer que não, a igreja tem que estar fora disso. Não, 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 mil vezes não. A igreja, a igreja tem que estar enfronhada nisso, porque ela é luz, ela é sal, ela precisa mostrar para o mundo, apesar que nós sabemos que ela será perseguida, nós sabemos o resultado de tudo isso, mas nossa função é de mostrar a verdade. Essa é a verdade. Você está errado. Essa é a verdade. Se for o caso de termos homens e mulheres é, no Congresso Nacional, onde quer que seja, em, momentos, em posições de liderança, eles têm que mostrar a verdade. E para mostrar a verdade, nós temos que estar cheios de Deus. Cheios de Deus. Porque ah, nós sabemos também que a palavra diz que nos últimos dias Uh, essas coisas acontecerão por instruções e influência do, do, de demônios. O que nós temos visto aí do tal do binário, que você não é nem homem, nem mulher, não é? nós temos visto na televisão, nós temos visto nas séries, nos, cine, no, no, nos filmes, é homem com homem, mulher com mulher, é, é, é a descaracterização da família, e aí vai. E, e onde nós estamos? E a igreja? Nós estamos como? E, o que, é que ela diz? O que, é que ela pensa? Qual é a orientação? colocada pelo Senhor né, à luz dessas coisas. E a igreja precisa ser orientada. Por isso que, que, que o Senhor Jesus olha para aquela multidão e diz ela é uma multidão sem, sem orientação, é uma multidão sem pastor, uma multidão perdida que precisa de rumo. E eu não sei como fazer isso sem estar, sem estar metido nessa, nessa confusão toda. Né? Não sei. Porque enquanto eu viver aqui na Terra, viver nessa Terra, eu tenho, eu tenho algo a fazer. Nós temos algo a fazer. É? e todos nós temos um, algo que é comum testemunhar da verdade a, a forma como eu testemunho nós somos diferentes, pessoas diferentes características diferentes, personalidades diferentes mas testemunhamos da verdade é onde nós estivermos é onde nós formos como, como tem esses jargões evangélicos né? mas aonde eu, eu estou na minha casa, principalmente na minha casa principalmente na minha casa eu preciso ser aquilo o que eu sou em casa, eu preciso eu ser onde, onde, na igreja, aonde eu for não, não, não deve haver capas, não deve haver vidas duplas? Não, não pode haver. Não pode haver. E nós, temos, nós sabemos disso. É sabido que muitos de nós cometem esse tipo de, de problema, de, de, de erro. As aparências, né, a, a, porque essas aparências elas precisam, elas precisam ser utilizadas para é, alcançar determinados objetivos. Aí é, Eu digo assim, eu, eu nunca quis ser presbítero, não. Foi no dia que o Senhor colocou no meu coração essa necessidade. Foi Ele que conduziu. Porque eu sabia que, que desejar determinadas, determinadas situações é, vai ter uma cobrança muito grande. Mas Deus foi direcionando. Mas tem pessoas que querem ser porque simplesmente querem, querem ser servidos, lamentavelmente. É, então, eu, eu, é, por isso que eu vejo, eu cobro, por isso que eu, eu digo para minha filha e minha, minha esposa: digo, eu, contigo, eu preciso continuar gritando, né? eu preciso continuar gritando. Porque eu não, eu não tenho visto essas, essas situações como coisas corretas. Eu tenho visto falhas e me compete como presbítero do Senhor, como presbítero da, da igreja pertenida do Senhor. Primeiro, primeiro presbítero do Senhor, depois presbítero da igreja. Eu, como presbítero do Senhor, eu tenho, eu tenho essa responsabilidade. Nós devemos ter todo, essa responsabilidade de espelhar a verdade, de, de fazer com que a luz dissipe as trevas, e realmente eu consiga salgar, né? dar gosto, dar sabor a, a, a tudo isso.
0: Marcos e agora encaminhando para o final. Sei que o senhor já trouxe várias e várias aplicações, mas dentro desse texto, o senhor tem preparou, o senhor tem alguma aplicação aí para a igreja, para aqueles ouvintes, para nós, para mim, tudo do e quer trazer agora?
2: Eu vou trazer de uma forma muito muito resumida, Mateus. Que no dia que eu fui convidado, eu disse meu Deus, eu tenho a responsabilidade de, de ser transparente e que as pessoas me conheçam da maneira que eu que eu, que eu sou mas também trazer um ensinamento é aproveitar a oportunidade para as pessoas que estão nos ouvindo de, de, de trazer alguns ensinamentos da palavra de Deus. E, e, e aí eu comecei a ler, e comecei a ver, ver alguns comentários, e como eu disse para vocês, são, tem coisas esdrúxulas, mas também tem coisas muito, muito importantes. Uma delas foi exatamente aquilo quando, quando do, do pastor Arival, não é? quando ele fala assim, qual foi o motivo, qual é o motivo que eu sigo Jesus, né? porque que eu disse a vocês que basicamente era exatamente isso que o senhor estava nos ensinando ali no, no quarto sinal, não é? e aí ele diz assim, que, ele diz assim olha, é, eu posso ser um curioso, por isso eu, eu seguia Jesus, porque eu estava curioso para assistir as curas e os milagres que Jesus praticava, Aí ele diz assim, eu posso ser também um interesseiro como um, como um político é, para resolver o problema da fome, me colocando como como sendo o responsável pela solução disso. É, aí ele fala também do... Eu, eu eu posso também ser um incrédulo, porque muitos viram os sinais e ouvi as mensagens, mas não criam, eram céticos. Mente e coração fechados para as realidades espirituais. Os murmuradores, muitos reclamaram da mensagem de Jesus e passaram a desprezar a sua pessoa. Os desistentes, muitos desistiram de seguir a Jesus porque a sua mensagem era muito difícil de ser vivida. Claro, claro, se eu trago isso para mim mesmo, com, com minhas próprias forças, claro que vai ser muito difícil eu viver. Claro que eu, vou, eu tive essa dificuldade, o povo judeu teve essa dificuldade. Eu preciso do Senhor na minha vida. E aí eu lanço o termo desesperadamente, sim, desesperadamente eu preciso do Senhor para poder viver. E, e aí ele depois ele diz, ele, ele, ele fala exatamente é, aquela passagem no versículo, no versículo 37, que diz assim, todo aquele que o Pai me dá, a esse, a esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. E depois ele ainda diz, ele ainda diz assim, é, ele faz aquela pergunta clássica a Pedro, se vocês querem ir embora, vão embora. Aí Pedro diz, mas Senhor, para onde nós iremos? Pois só tu tens a palavra de vida eterna. É isso que eu digo, como, como viver sem Jesus? Essa é o primeiro, a primeira coisa que eu queria colocar. Como vivermos nesse mundo sem Jesus? Como vivermos sem os seus ensinamentos? Como vivemos reconhecendo que, que somos dependentes dele, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor? Como vivermos de uma forma diferente? Como vivemos sem nos preocuparmos com os irmãos, com os outros? Como podemos dizer que, que amamos a Deus se não amamos nossos irmãos? Isso tem me, me constrangido muito nesses últimos dias da minha vida parece que quando eu parei parei de trabalhar quer dizer eu parei de trabalhar e me caí, me sentei na cadeira e disse vou fazer o que agora e, e isso veio caiu com um turbilhão na minha cabeça Marcos que, que servo de Deus tu tens sido é né? é claro que eu estou dizendo que você precisa parar de trabalhar para ser o verdadeiro servo de Deus não é isso né? mas eu, eu deixei que algumas coisas é, me, me de uma certa forma afogassem afogassem isso e hoje eu não eu, eu não posso eu, eu não posso perder mais tempo nesse sentido né? isso me, me 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 angustia um pouquinho mas é essa pergunta que nós devemos fazer com 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 o quarto sinal é, por qual motivo eu sigo Jesus qual motivo correto verdadeiro e, e esse que eu tenho que alimentar para seguir Jesus. E tem outras coisas, rapidamente, meus irmãos, para eu fechar, ah, ah, eu peguei aqui um, um resumo do, do pastor Hernandes, é, eu, eu, eu tenho estudado muito as coisas colocadas pelo pastor, pastor Hernandes Dias Lopes, né? E ele diz assim: olha, ele diz que ele levanta ah, ah, acho que são seis, faz, ele faz seis considerações ao, ao, ao capítulo 6 do, do, do livro de João. Ele diz: primeiro, Jesus demonstra seu cuidado à multidão no dia, no dia do seu luto. Mesmo, mesmo ele sabendo da morte de João, de uma pessoa querida, né? mesmo de todo o cansaço que, que o ministério dispendia, ele, mas ele continuava atento à necessidade, à necessidade do, do rebanho. É, é assim que tem que ser o nosso comportamento. Independente de sermos pastores, ou que seja, nós, como servo de Deus, independente das situações que, que estejamos enfrentando, nós precisamos estar sempre atentos à necessidade do, do outro. Sempre atenta à necessidade do coletivo, da igreja como um todo, porque só dessa forma nós vamos atingir, atingir a unidade. A unidade que é tão fundamental e necessária, nos nesses últimos dias. Aí a primeira coisa que ele coloca. A outra, ele diz assim, Jesus nunca é pego de surpresa quando os nossos problemas aparecem insolúveis. parecem insolúveis. Claro que sim. Deus é onisciente, é Senhor. Não é? Por mais que nós nos aperriemos, nós fiquemos muitas vezes até angustiados, ansiosos, numa expectativa de, de resposta, mas, mas é, é, ele não foi pego de surpresa. Ele conhece todas as coisas. Para ele, não há, não, há, não há presente, passado e futuro. Só presente. Ele é atemporal, então ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele, ele, ele tem todas as soluções. E no tempo correto, no tempo certo, isso vai acontecendo nas nossas vidas. Não é? Eu não posso abandonar isso. Eu não posso é, abrir mão... Não é? Porque aparentemente a resposta não chegou. Não, continuo firme, continuo esperando, continuo aguardando. Minha posição está muito clara. Eu espero no Senhor, eu espero nele. E, e diz a palavra que aquilo que ele começou na minha vida, na vida de cada um de nós, é? ele vai terminar. Ele vai levar a bom termo. É? Esse é o segundo ponto. Terceiro, Jesus mesmo sendo onipotente, realiza seus prodígios a partir do que temos e não daquilo que não temos. O Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe, diz a sua própria palavra. Mas ele, ele, ele quer fazer com que nós, nós participemos disso, gozemos desse, desse envolvimento. Não é? Então, ele usa aquilo que temos para chegar, chegar à solução das coisas. É, é nesse sentido de, de sermos co-participantes, é? de, de nós percebermos o quanto é maravilhoso é, é, se envolver com Jesus, se envolver na obra do Senhor, ser um instrumento, instrumentalidade na, 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 na mão de Deus. O quarto ponto, a quarta consideração que ele coloca, Jesus faz o milagre da multiplicação, mas a distribuição deve ser realizada pelo seu discípulo. Mateus falou sobre isso. Né? Chamou a atenção disso. É, é, nós somos esse instrumento. Em quinto lugar, Jesus multiplica o pouco que temos, mas não permite desperdício do que sobeja. Né? É tudo feito com ordem e decência. É, é, é um, um comentário que chegou a dizer por que, que Jesus é, pediu para o povo sentar? porque era muito mais fácil distribuir o pão e o peixe com as pessoas sentadas. Imagine se todo mundo corresse para cima dos discípulos querendo pegar pão e, e o peixe. Imagine a confusão de tudo isso. Imagine a balbúrdia que ia acontecer. Eu até concordo com ele. E aí ratifica isso. A, a, tudo é feito com ordem e decência. Tudo é feito com responsabilidade. Né? E o, por último, o último ponto que, que, que o pastor Hernandes coloca evidencia ele diz assim, Jesus não apenas supriu as necessidades imediatas da multidão, mas também se compadeceu dela como ovelhas sem pastor. O Senhor tem compadecido ainda de cada um de nós. Que é aquilo, é, o Senhor ainda, ainda mostra o seu amor e traz a, a cada um de nós, e as pessoas, e, e as pessoas que ainda não o conheceram, essa possibilidade de o conhecer. Claro, dentro do, da, das escolhas do Senhor. Vai chegar um momento que Jesus e certamente Jesus voltará não, não mais para para dar uma escolha, dar uma opção, mas para julgar aqueles que, é, que, não, que não entenderam e que têm todo o merecimento disso. todo o merecimento. Mas eram esses, essas considerações que eu queria fazer e eu concordo plenamente com o pastor Hernani Dias Lopes diante desses, desses pontos que ele, que ele levantou, meu irmão. Deus em mim.
0: Você acabou de ouvir agora o quarto episódio do programa No Texto. Falamos acerca da multiplicação de pães e peixes, que está no livro de João, capítulo 6, de 1 a 15. Fique ligado porque daqui a 15 dias vamos lançar mais um episódio que vai ser sobre o milagre que Jesus anda sobre a água, que está logo após esse texto que eu citei aqui. João 16 até o 21, no capítulo 6. Fiquem ligados. Muito obrigado por tê-los aqui conosco, nos ouvindo tirando um tempo da, da vida de vocês para aprender mais um pouco da palavra de Deus. Agradecemos a presença do Marcos, do presbítero Marcos, aqui com a gente. Foi uma honra tê-lo conosco aqui, foi uma honra ouvir um pouco da palavra de Deus através do Senhor, sendo um instrumento usado por Deus, Amém. sendo facilitador e multiplicador Amém. neste momento. Agradecemos também o Dudu, que esteve aqui conosco como convidado também, e a todos que nos apoiam e nos ajudam nesse nesse propósito, nesse novo programa da IPF, que é uma honra e é uma benção fazer parte. Fiquem ligados e fiquem todos de olho no texto.
2: Você acabou de ouvir o programa No Texto, da Igreja Presbiteriana do Farol. Nosso programa lança seus episódios a cada 15 de dias. Então, não se desanime
1: e nem se preocupe. Já já lançaremos outro para auxiliar nos seus estudos da Palavra de Deus.
2: Fiquem sempre de olho no texto.